0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Quiero agradecerte por todo tu apoyo para pasar la voz ante lo que se está trabajando en mano de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal en el estado de Jalisco, con el doctor Carlos y la doctora Yeli y por supuesto con todo el personal que está involucrado desde de los diferentes hospitales para hablar sobre Código Mariposa, las salas de despedida y las habitaciones mariposa. Ha sido una respuesta maravillosa porque más personal sanitario se está involucrando y se está informando sobre esto. Ayúdanos a seguir compartiendo, ayúdanos a comentar en los diferentes posts que se están haciendo para que así más personas que puedan requerir esta información les llegue y cada vez se normalice el tener estas habitaciones o salas de despedida, además de un protocolo de atención, en todos los hospitales, no solo de México, sino de todo el mundo. Es importante que se brinde atención y trato digno a todas las personas que pasan por esta situación. Esto es Duelo Respetado. El día de hoy vamos a, a tener una gran gran plática con una una mujer que yo la verdad es que hice clic cuando la vi cuando la escuché porque de pronto uno de los miedos más grandes cuando estás de este lado cuando sabes que llegas a muchas personas es esta sensación de no me gustaría regarla así literal. Y, y Tatiana, eh, que es nuestra invitada el día de hoy, me enseñó que se vale equivocarnos dentro de esta búsqueda de tener esta igualdad, esta equidad dentro del feminismo. Sí se vale que te equivoques, porque eres parte de un movimiento que está en crecimiento, en constante actualización. Y bueno, yo la verdad estoy muy emocionada, como pueden escuchar, pero quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, ella es Tatiana Telles es consultora en políticas públicas con perspectiva de género.
1: Bienvenida, Tatiana, qué gusto
0: que nos acompañas. Muchísimas gracias, Gina.
1: De nuevo, para mí es un honor estar aquí, estar con tu público. Y pues así como tú sentís esta conexión, yo también sentí muchísima conexión con los testimonios y con el trabajo que ustedes han hecho desde su asociación.
0: La verdad es que ha sido súper eh, emotivo cómo se van dando las conexiones y aquí me gustaría que nos compartieras primero antes de que, de que entremos como al tema, ¿cuál es tu experiencia en tema de
1: duelo gestacional y perinatal? Pues creo que como todas las personas que llegamos a este tema, este, es una experiencia que a veces hasta me siento rara de contarla porque de repente yo la siento periférica en el sentido de que la persona que falleció en este caso fue mi sobrino, falleció en la, en la primera semana de, de haber nacido, eh, el hijo de mi hermanastra. Yo vengo de una familia compuesta como cada vez es más la realidad en México. Entonces es una experiencia que te afecta una doble discriminación porque tú lo cuentas y además me dicen, ah, pero es tu hermanastra, no es tu hermana. Entonces, ese pues eh, todavía es menos tu sobrino y además de que no es tu sobrino, pues no, no se conocieron eh, y creo que es parte de estas victimizaciones constantes a la lógica de cómo son las familias en México, cómo es un nacimiento en México. Entonces, mi experiencia es pues como parte de una familia que sufre esto porque creo y sin quitar el papel de los padres de las madres en este proceso, pero es algo que también se vive en el momento familiar, o sea, todos somos parte de esta, o sea, de esas expectativas cuando sabes que va a haber un nacimiento en casa. Entonces, pues yo, o sea, lo viví en esta parte pues acompañando a los padres y mi experiencia es mucho precisamente también en no saber qué hacer, ni siquiera en cómo acercarte, cómo reaccionar ante el núcleo principal de quienes sufren este duelo perinatal.
0: Y es que de pronto creemos que solo es
1: mamá, papá
0: o la familia directa y ya los, los de alrededor no, ni abuelos, ni tíos, ni amigos, cuando realmente este es un proceso que involucra a un sistema, a un sistema familiar, a un sistema social y a un cúmulo de personas y que de pronto esta sensación de, pero ¿por qué le lloras si no era tuyo? No había como esta conexión tan directa de sangre, ¿no? Estos prejuicios que de pronto entran, pues te das cuenta que ni siquiera se está dimensionando que el dolor es dolor y que la vivencia y esta sensación de cómo lo abordo, cómo les hablo, cómo lo manejamos también como familia, que tampoco hay información. Y esa es parte de, de lo que nos lleva dentro de Duelo Respetado a buscar siempre la integración de todas las, las personas involucradas, no directas e indirectamente, personal sanitario, porque a todos nos afecta, todos tenemos... Un grado de estar involucrados en esta situación y todos tenemos y todas tenemos esta parte donde es importantísimo que
1: vivamos los duelos, o sea, no, no podemos excluirnos. Totalmente, y ahí mencionas dos cosas que a mí en particular, como me resonan en la experiencia que nosotros vivimos, este cómo lo abordamos como familia y esta importancia de involucrar absolutamente todas y todos los actores porque debo decir que también una respuesta al duelo es la negación y pensar que algo... O sea, ¿qué es lo que salió mal? Y tratas de tener un sentido, ¿no? Porque es una cosa tan inexplicable, una cosa tan desbordante, que necesitas ese sentido, o sea, esa búsqueda de sentido, ¿no? Y en mi familia, o sea, este, los abuelos, que de nuevo somos una familia mixta, o sea, es una, o sea ellos son los que nos unen, los abuelos, este... Eh, empiezan a pensar, a lo mejor fue una negligencia médica, o sea, porque luego eso quieres, o sea, quieres una explicación por qué pasa esto. Y yo me acuerdo que los papás, este, papá y mamá, ellos siempre estuvieron seguros que no, o sea, que fue, pues es algo que pasa. Este, y creo que también nosotros como familia tenemos que estar involucrados en todo el proceso para no estar abriendo heridas que no deberían abrirse. De decir, seguro fue una emergencia médica, o sea, fue una enfermedad, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, creo que también cuando hablamos de precisamente de dolor prenatal es saber esto, ¿no? O sea, este, lo hemos comentado con anterioridad, pasa muchísimo más seguido de lo que pensamos, porque nadie habla de ello, uh -huh. y como nadie habla de ello, este, también nos, o sea, tenemos estos silencios terribles que hacen que solo, a, o sea, que hagamos más doloroso un proceso, lo que ya es tratando de buscarle culpas en un proceso que ya por sí debe traer demasiada carga emocional o de culpas o demás. Entonces creo que eso no es tan este, importante. Y lo otro de vivir el duelo es una, creo que fue la experiencia más choqueante para mí, este, uh -huh. que yo no sabía precisamente qué tanta negación hay a vivir un duelo penitental en todos los sentidos. Este, yo te comentaba a ti, eh, cuando nos conocimos, que yo soy católica, mi familia es católica. Por lo tanto, este, para nosotros el rito de duelo tiene mucho que ver con los funerales. Y en este caso de penetal para mí fue choqueante este, saber que mi hermanastra casi, casi tuvo que negociar con el sacerdote para que subiera una misa, que fue nuestro momento familiar, mm -hmm. este... Saber que, o sea, que incluso es un tema que te devuelvan este, el cuerpo de tu, de tu familiar, o sea, porque te dan una cajita, porque te dicen que en realidad, o sea, no hay mucho que devolver. Este, y también, o sea, esta parte incluso que propiamente en la religión católica es choqueante, porque mi sobrino fallece bautizado. Entonces, en la religión católica existe esta idea... Eh, que cuando los recién nacidos fallecen eh, bautizados, están eh, en el cielo. Entonces, por lo tanto, no es un duelo, porque es una celebración, porque, pues, este, y nos lo dijo el Padre, este, que hay pocas certezas en la vida, pero como católico, tu certeza es que tu familiar ya está en el cielo, porque es un recién nacido y porque falleció bautizado. Entonces, eso es... Y para todos nos funciona, o sea, a mí, por ejemplo, si me dio paz, a mi hermanastra le dio paz, este, tratar de pensarlo de esta manera, de nuevo tiene que ver con tus procesos muy internos, con tu fe, no estoy criticando eso, pero también es esta invisibilización un poco de precisamente, o sea, hasta cómo pensamos todo, ¿no? O sea, estas partes de ¿Sí? los duelos, estas partes de que en cierta manera sí accedieron al final de cuentas y agradecemos profundamente la flexibilidad también de la iglesia en saber que, eh, saber que esto era algo que la familia necesitaba y que por eso hacían una, una ceremonia, un rito, pero siempre ellos coherentes con nuestra propia este, lógica religiosa de este, siéntanse fortalecidos en saber esto. Este, sé que estamos en un país con una diversidad de creencias y más, pero creo que también esto es algo precisamente, o sea, empezar también a tener flexibilidades, o sea, si la propia iglesia tuvo esta flexibilidad de decir, lo que la familia necesita Exacto. es, o sea, es que hagamos esto, aunque, aunque propiamente no es como lo hemos hecho antes, este, pero sabemos que lo necesitan, entonces lo vamos a hacer porque no daña a nadie tener, Ay. o sea, este, tener esta flexibilidad y era un espacio, o sea, fue un espacio para nosotros precisamente para sentir que estamos ante un duelo, porque la experiencia que nosotros tuvimos como familia era casi un... que había una, uh, una negación a... sí a, a este duelo existe, esto existió, o sea, es, hubo una casi... como que nos fallan palabras, sí, pues, un accidente médico, las cosas no pasaron como pensamos que iban a pasar, este... Uh -huh. Y, o sea, y creo que es estas constantes recordatorios, o sea, de que no hay palabras, a veces eso es lo que nos falta, este, palabras. Y tú decías, a mí me da miedo equivocarme en el feminismo y, luego, y a nosotros nos da miedo equivocarnos en este proceso que nos confronta tanto con sí. todo. Eh, por ejemplo, me contaba, en el caso de mi sobrino, uh -huh. mi sobrino este, nació como parte es gemelo, sí. este eran dos niños, uno falleció, este otro sobrevivió, eh, ya estamos cumpliendo seis meses, estamos muy felices por eso, claro, este pero y era un momento muy extraño para mi hermanastra precisamente por eso, porque además <coughs> esto fue un embarazo eh, tardío, o sea ellos tuvieron mucho, buscaron embarazarse por mucho tiempo lo hicieron a través de este procesos de fertilización. Sí. Este era la, o sea, y estas situaciones muy constantes. Esta era la última esta oportunidad y así sí. lo dicen ellos con estas palabras, o sea, era la, o decir, si ya no es este embarazo, pues ya tenemos que aceptar que, o sea, que eso ya no va a pasar. Sí. Ellos tienen además de es además de esos hijos ya tenían hijos de otro matrimonio anterior. Como te comentaba, este creo que también parte de lo que tienes que saber es que la diversidad del duelo peinatal es que en todo tipo de familias, incluso sí. en esto. o sea, este, incluso en estos es que son familias reconstituidas, este, y también con hermanos, precisamente, de que, porque también es eso, o sea, como que pues es tu medio hermano, pero también fallece y, so, y lo y lo han, este, de hecho ellos no lo no lo llaman medio hermano, pero de nuevo también hacemos estas distinciones de ¿eh? es que es tu medio hermano, este, no. este tipo de cosas, ¿no? Y, y me acuerdo sobre todo esto de que, por ejemplo, te comentaba que eran gemelos, porque en mi caso, este, el regalo de nacimiento que yo les hice era un par de ositos. Uh -huh. Y entonces era como cuando yo conocí a mi sobrino en el funeral de mi otro sobrino. Claro. O sea, ¿sabes? Y es así como que te quedas, y, o sea, y es impactante. Y. Y creo que de nuevo, o sea, todas estas cosas que ustedes nos mencionan tanto y que es... En el feminismo hablamos mucho de microviolencias, uh -huh. este, que son las pequeñas cosas que tú le comentas a alguien, así como que es una mirada, es una manera... O sea, la gente te dice es que eso no es violencia, o sea, y le decimos microviolencias por eso, o sea, esos pequeños actos... Sí. Que terminan desgastando y que lo que revelan es una discriminación estructural que el mundo no está hecho para ustedes, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a dar uno de los ejemplos que a mí yo encontré devastadores. Este, pues, mis sobrinos son gemelos, necesitaban cama para gemelos, este, carriola para gemelos, o sea, el, de, el sacador de leche para gemelos. Entonces, nacen... Fallece uno y mis, este, mi hermanastra y su marido se ven en la necesidad de regresar todo el equipo que ya tenía y cambiarlo, o sea, y, y cambiarlo, o sea, lo regresan para cambiarlo. Sí. Y me acuerdo que aparte está, hablaban a las tiendas y les decían, no, es que hay, una, hay un límite de, de garantía, este, no se aceptan productos después de seis meses. Y, este, y entonces ellos le, le decían, y entonces tienes que volver a contar tu historia de oiga, es que estoy regresando eh, sí. la carriola doble, porque ya no necesito una carriola doble, porque falleció mi hijo. Y entonces, este, o sea, y creo que es esto que es, también está invisible, este gasto que se hace previo al nacimiento, sí. y que en el caso de gemelos, este, pues tienes que o cambiar las cosas o volver a gastar en un proceso terriblemente doloroso para ti y estar contándole a todo el mundo porque aparte precisamente esto es el duelo ¿no? o sea duelos este, personales en que hay personas que hablar de ello les ayuda mucho hay personas que prefieren tenerlo más internamente y ellos se veían en la constante necesidad de decirle a todo el mundo porque tuvieron que cambiar todo el equipo exacto tuvieron que cambiar todo el equipo este absolutamente todo el equipo para pues regresarlo a, a un equipo individual sí. porque finalmente este muy pues bien. uno de uno de los gemelos seguía con vida. Y también la otra parte que fue bastante reveladora para nosotros es, es estos contrastes, ¿no? Este, porque era un proceso muy doloroso, pero a la vez pues este, un proceso de felicidad, este en que uno de tus hijos pues siga aquí, este, pero por ejemplo, mi hermanastra me dice, este, yo nunca olvido que soy madre de dos gemelas, claro. y yo nunca olvido que mi hijo es Jimena. este y a los seis meses todavía, o sea, y por ejemplo, ella tiene fotos, este, Leonardo es, era el nombre de mi sobrino, uh -huh. y ella siempre lo menciona, o sea, dice, claro. o sea, yo soy mamá de cinco hijos, uh -huh. este, a pesar de que Mucha gente, eso es lo que le recomiendo al hijo. Pues, tú olvídalo porque, o sea, tienes cuatro hijos vivos. Y este, y, no le, y además, esto es algo... La, la verdad, no me voy a meter mucho en este tema, porque porque este, de aquí no sabemos tanto. Pero es algo que nos han repetido, que casi, casi en el consejo como muy general, Vox Populi es, ni le digas a tu hijo que él Ay, era gemelo. O sea, no le digas el eh, nombre de gemelos, Matías no le digas a Matías de su hermano Leonardo porque no le quieres crear una carga a Matías este pero mi hermana siempre ha sido más de la idea de que pues, es parte del duelo decirle a las personas ah. cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento este y me dijo y yo tengo bien claro o sea la diferencia entre mis dos hijos entonces y, y creo que también es parte del proceso de ella o sea es finalmente es, y yo soy madre de gemelos o sea y además, wow, es que cuánta sabiduría en ella.
0: Te voy a decir, hay, hay investigaciones. Eh, hay un tema que se llama el gemelo evanescente, ¿no? Que normalmente uh -huh. se da antes del primer trimestre. Y se dice que una gran mayoría de nosotros, las personas que estamos aquí caminando, vivitas y coleando, veníamos de dos. Y entonces uh -huh. se absorbe y son las famosas amenazas de aborto y que de pronto un día dices, ah, ya paró el sangrado y ya todo súper bien. Uh -huh. Se dice, porque como son tan pequeñitos, muchos no siquiera alcanzan a detectarse en un ecosonograma. Se dice que muchos son gemelos evanescentes. Pero lo interesante es que con el gemelo sobreviviente, les digan o no les digan, siempre hay esta búsqueda. De hecho, el libro se llama Gemelo Evanescente y es maravilloso el trabajo que se hace a nivel sistémico. Porque aunque se les oculta la información, ellos lo saben, oye, pues estuvieron conviviendo, crecieron juntos, compartieron el vientre. Entonces qué, qué hermoso que tu hermana le dé su lugar y es muy importante para tu sobrino que pueda saber que allí estuvo su hermanito y que va a ser nombrado y que va a ser visto, porque ese es lo que ese es el tema, Tatiana. Este no pasó nada, no exististe, pero tú por dentro lo sabes. O esta ambivalencia que me imagino que también la vivieron, porque la verdad es que la prudencia se nos olvida que es una virtud. Bueno, pero ya no llores porque tienes al que está vivo, o sea, porque estás triste. Porque dentro de este duelo, por ahí hay un episodio con Patricia Coronel hablándonos de su experiencia en este duelo, es precisamente la ambivalencia. Es una felicidad, porque claro que estás feliz por quien está aquí en la vida, pero claro que vives el duelo por quien ya no está. Y se puede con ambas, ambas emociones tan polarizadas, ¿no? Y, y definitivamente hay que hablar de nuestros seres queridos que no están. Hay que nombrarles a nuestros bebés. Hay que decirlo. Y habrá quien dice, para mí no, para mí se queda aquí en lo privado. Está bien, solo dale su lugar, que no
1: sea invisibilizado, ¿no? En esta, claro. en esta parte. Y creo que ese es el problema, ¿no? O sea... Este, aquí la familia finalmente hemos, este, nosotros nos movemos con ellos, no contra ellos. Exacto. O sea, ellos deciden y, pero a la vez también con nuestros propios procesos, este, o sea, eh, afectó a, por ejemplo, mi hermano, este, él, este, no pudo ir al velorio y habló directamente con mi hermanastra, este, pero de lo que yo sé de esa conversación es que él lo que le dijo es, eh, a mí me duele muchísimo, por eso no puedo estar físicamente, porque como tengo un hijo, él acaba de tener un hijo pequeño, este, me resuena mucho y, o sea, y yo no quiero ir a llorar y, o sea, y que tú sientas que me tienes que reconfortar a mí, o sea, pero sí, sí. sé que tuvieron una plática bastante, porque platican entre ellos dos, o sea, de padre a padre, este, y pero creo que sobre todo para mí lo impresionante era esta inercia hacia la negación. A la negación, porque sé que, o sea, sé que además es, es fácil socialmente, porque como eran dos niños y ahora hay uno, pero sigue habiendo uno, entonces a mi hermana le reconocen su papel de madre. Sí. Entonces, todo el mundo siempre hace ese reconocimiento de, ay, tu hijo, qué bonito y demás, pero mi hermana lucha porque le reconozcan su papel de madre en duelo. O sea, es decir, es que soy ambas cosas. Exacto. O sea, y, y es eso. Y yo tuve dos hijos y para mí, o sea, esa es una verdad innegable. Y creo que, o sea, que lamentablemente en estos casos en particular, la inercia es esa. O sea, tratar de negarlo, porque como un hijo todavía sobrevive, esa es como la consolación social de decir, Tuviste un mal embarazo, pero no te preocupes, no pasó nada, este, no nombres a ese niño, no lo nombres, no le cuentes, no lo nombres, no existe, este, mejor este, echemos tierra y, este, y nos dediquemos eh, lleno a, a esto. Y, y pues te comento, o sea, por ejemplo, a, a mí me pasó de que de repente estoy hablando con ella y les cambio el nombre, o sea, de repente le digo, ay, es que Leonardo este, y, y me dio muchísima pena la primera vez y me dijo, no te preocupes, a mí también me pasa uh -huh. o sea, yo a mí también me pasa, me dijo, yo también de repente le digo Leonardo a Matías y este, y es o sea, precisamente pues afrontar eso, ¿no? O sea, de decir ¿Sí? pues es que esto pasó eh, esto pasó y pues o sea, a veces nos vamos a tener estos delices freudianos, les dicen sí, sí eh, pero como que lo que ella me decía es, no, pues no te preocupes, o sea, es que pues es normal que confundas a los hijos uh -huh. este, y confundas a tus sobrinos y mi dijo sí, y sí, o sea, yo sé que, y creo que ella también lo agradecía precisamente porque sabe precis que en mi mente es así, pues es que eran gemelos y yo me acuerdo perfectamente del nombre de, este, de mi sobrino, entonces porque realmente para la mayoría de las personas de la familia que no estuvo, la familia que no es la familia nuclear, pues lo único que se ve es, esta es una madre nueva, esta es una familia nueva, este es un bebé nuevo. Este, y al menos estructuralmente, o sea, pues sí pudieron tener todos estos procesos de que, pues, o sea, lactó, pero o sea, no tenía que hacer todos estos, los demás procesos médicos cuando es un dolor perinatal sí. de un solo hijo. Este, bueno, es un dolor perinatal, pero el parto era de un solo niño. Sí, sí, sí. Entonces, este, pero te digo que lo que sí tuvieron que hacer es reconfigurar su vida porque ellos esperaban sí. este, dos. Sí, claro. Y sus hermanos, este, sus medios hermanos, sus hermanos. También, y lo que también me sorprendió muchísimo era la crueldad, este, porque mi sobrina enfrentó bullying por haber perdido a su hermanito. O sea, y eso le decían, o sea, y también como que, de, o sea, de repente decíamos, ¿cómo puede haber tanta crueldad de que esto sea una razón para hacerle bullying? Este, claro, bullying a una niña, o sea, te de decir, perdiste a tu hermanito, o sea, y pero también por otra parte era otra lección porque luego le preguntaban, así como que, oye, ¿es cierto que perdiste a tu hermanito? Este, y sus abuelos, son de otra generación, o sea, los queremos mucho, pero sí. de otra generación, le decían, este, no contestes nada, y este, diles que, o sea, que, no, o sea, que sí. ni quieres hablar del tema. Y yo le decía, no, si tú quieres hablar del tema y contarles, este, cuéntales. Y además porque no, no te debe avergonzar esta situación, o sea, no hay nada de qué avergonzarse, como para que sea un se no sé, o sea, pareciera que es un secreto a guardarse familiar, como una culpa familiar de esto nos Exacto. pasó y nunca vamos a hablar más de, para, no, para que la gente no recuerde que esto pasó. Sí, y que no caiga ese estigma, porque lamentablemente caen. Y yo, ahorita te escucho,
0: por ejemplo, esta parte del bullying, a mí me tocó vivirla, eh, yo recuerdo que, que la gente, eh, ya sabes, que cuchichean a tus espaldas, ¿no? Y escuchas, el, ella es la que no puede tener hijos. Y tú, uf. o el, la profesional, ¿no? La psicóloga diciéndole a mi esposo, ¿por qué no te consigues una mujer que se te pueda dar hijos? Y dices tú, espérame, o sea. Y pero todo esto tiene que ver con los estigmas que están, porque además si te fijas no es nada más el silencio es esta microviolencia que me encantó, me, me, me encantó cómo lo, lo, lo aterrizas también, Tatiana. Te digo que a mí me encanta que me aterrizas en esto. Y mucho tiempo, Tatiana, yo te voy a ser honesta, yo no me sentí parte, parte reconocida del movimiento feminista por estas exclusiones, por estos señalamientos. Y a mí me encantaría eh, que nos hablaras ¿cómo el duelo gestacional y perinatal, con esta historia que hemos visto, con las que hemos compartido en otros episodios, con la conciencia que tenemos de las propias experiencias, ¿por qué debe de entrar en una agenda feminista? ¿Por qué
1: si somos parte de...? Pues uno precisamente, el feminismo si lo que busca es visibilizar a todas las mujeres y toda la complejidad de ser mujer. O sea... Mucho lo que cuestionamos en, en el feminismo es eso, o sea, que te ya, solo hay una manera de ser mujer, tienes que cumplir A, B, C, D, E, y si no lo cumpliste, fallaste, fallaste terriblemente. Y, este, y a veces entre, hay tanto desconocimiento que dicen, el feminismo está peleado con la maternidad, uh
0: -huh. o el
1: feminismo solo le importa la maternidad para hablar de aborto, y no es cierto. Este, el feminismo cuando se mete a la maternidad es para decir que la maternidad tiene que ser libre, deseada, digna. Uh -huh. Este, una una maternidad que no sea precisamente esta maternidad de cuento de hadas de y vas a hacer esto y tienes que hacer esto y esto es lo que vas a hacer hasta que te dicen, y te tienes que sentir así y o sea y va a ser lo más glorioso y es tu mejor papel pero si eh, algo no pasa como debe pasar fue tu culpa fue tu culpa y además Además fue, o sea, y este, y a los mismos padres, porque, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de mismo y estamos hablando de prenatal, este, eh, yo te puedo contar, en, el, en mi caso familiar, mi hermana, mi hermana fue la estoica, o sea, ella fue la que como que, uh -huh. este, se, o sea, era una roca, todos estábamos arrombándonos y era una roca, este, y seguía adelante pero su esposo, o sea, su esposo estuvo muy deprimido el primer mes de el primer mes de duelo y del nacimiento de su hijo, o sea, le costaba muchísimo y también su esposo a la fecha sigue recordando a su hijo, sigue haciendo un tributo a su hijo, o sea, y él también dice, o sea, que soy padre de o sea, soy padre de gemelos. Y creo que también o, o sea, me dices, ¿por qué habla del feminismo? Porque es precisamente reconocer estas cosas que van a más allá de estas historias de cuentos de hadas, o sea, y también es esto de los o, o sea, los papás son el padre, el hombre va a ser el estoico, este, el padre no tiene por qué estar involucrado en los partos, él ni sabe, él ni sintió tampoco, o sea, tampoco tiene que, o sea, porque imagínate que dijéramos, bueno, sí este acompañamiento de duelo perinatal pero solo para las mujeres porque ellas son Exacto. las que estuvieron en el parto ellas son las que les afectó este, ellas son las únicas que necesitan apoyo y que niegues a la otra parte sí. y así, y, o sea yo no me podría imaginar que alguien llegara y le, y le dijera a, a, al esposo de mi hermana así como bueno pero pues, este, pues esas son cosas de ella, no o sea tú no tienes por qué, o sea, tú muéstrate este, como que no te o sea, no te afecta para que ella no se desborde, así y, o sea, y es eso entonces, para mí claramente y, o sea, y fuertemente esta es de las agendas que precisamente tenemos que hablar y visibilizar más, o sea, yo de hecho creo que, que ese es el verdadero reto del feminismo o sea, el reto del feminismo es tomar estas historias de todas nosotras, de estas uh -huh. historias, estos detalles que nos están contando, o sea, y precisamente mostrarnos como una voz única y poderosa que diga, somos varias y nos pasan tantas cosas, y una de las cosas que nos pasa, no es lo que tú dices que nos pasa, o sea, porque tú nos dices, solo les importa ir a rayar bardas, solo les importa este, tener cargos políticos, solo les importa de nuevo, el tema del aborto, cosas así, porque es como el, donde te atacan muchísimo este, y no les importan las familias, claro que no o sea, es precisamente el reconocimiento a la familia como algo que tiene que redignificarse re sí. y lo digo en el sentido pleno, o sea, en este sentido de que luego te dicen mucho de que no es que si, siempre somos a favor de la familia, nos importan las familias y luego lo que pasa es que nos importan las familias, pero no la tuya. Exacto. No la tuya, o sea, nos importa cierto tipo de familias, de, con cierto tipo de hombres, cierto tipo de mujeres, cierto tipo de hijos. Exacto.
0: Y hay que incluirnos, porque hay que incluirnos. aunque estemos de brazos vacíos, también pertenecemos. Y ahorita te, te escucho, y, y sabes que se me vienen tantos papás, en los grupos, por ejemplo, Tatiana, la experiencia es que a veces ellos, los que no nos dejan los micrófonos, en el sentido de hay tanta necesidad y tanto dolor guardado. Y de pronto hablamos de estas nuevas paternidades y por qué no están involucrados y por qué papá no se, está más presente. Y los que quieren estar presentes, no tú no, porque tú tienes que estar fuerte, tienes que ser un roble es que a ti no te dolió, el duelo es de ella. Sigue pasando. Y cuando los ves desmoronarse, poder entender ambos, para mí fue muy difícil cuando, y es una de las cosas que mi esposo siempre cuenta, ¿no? O sea, cuando él se quedó en cama y perdió la noción del tiempo. Y para mí regresar al trabajo y verlo en cama todavía fue como, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás así, no? La que está mal soy yo. Y entonces es poder reivindicar, que el duelo se vive igual, en el caso de un duelo gestacional y perinatal, se vive exactamente igual, porque la única persona en el planeta que perdió lo mismo que yo, es decir, a una hija o a un hijo, es mi pareja. Claro. Eh, situación y condición que sea. Entonces, en esta parte, desde tu experiencia con temas de políticas públicas, Tú que, que, que viajas tanto conociendo la realidad del país, que a veces, como bien mencionas, no, no alcanzamos a dimensionar lo que es diferente a lo que yo tengo cercano. ¿Cuál consideras o, o qué necesitamos como sociedad para poder concientizarnos y acompañar
1: ante estos duelos de esta manera respetuosa? Pues mira, creo uno que, o sea, ¿qué necesitamos? Primero la política pública estamos en espera este, de que se dé esta gran o sea se, ap Ay, se sí. apruebe esta gran iniciativa que es la ley de cunas vacías que para mí sí si se parte aguas perfecto de abrir la conversación, no comenzarlo. Tú sabes que no está comenz o sea que no la vamos a comenzar con la ley porque ya están ustedes, ya se vive se vivió, se vive, se va mm -hmm. a vivir. O sea, la conversación está comenzada. Pero necesitamos ese parteaguas precisamente para empezar. Para tener esa certeza de que podemos hablar del tema, de que podemos empezar a ver cómo hacerlo, este cómo, o sea, y tú decías, a veces nos sé equivocamos, o sea, en el feminismo ¿te tenemos miedo de equivocarnos, y sí, o sea, y también las políticas públicas, o sea, es seguramente se pueden reformar más cosas, se pueden hacer más cosas, seguramente necesitamos más cosas, pero este es ese primer parte pues de para abrir la conversación y hablar de todo esto, este. Y también precisamente, o sea, tú lo dices, o sea, hablamos de nuevas masculinidades y no reconocemos, o sea, y yo creo, y te lo podría decir, o sea, casi con la mano aquí, que en este podcast vamos a ser, vas a ser la primera, vamos a ser las primeras que estamos ligando el duelo perinatal a las nuevas paternidades. Que es reconocer eso, o sea, esta parte, porque si el padre con, este, con el hijo... Con un hijo vivo, este, se le cuestiona su paternidad y, o sea, y su presencia, o sea, su papel. ¿Sí? Ahora imagínate, que tú no te tienes que imaginar, o sea, yo lo digo al público en general, ¿Sí? porque tú los oyes, es decir, la negación tan absoluta de ser un padre con los brazos vacíos, como tú lo dices, todavía con las madres somos duros, somos duros, duras con las madres, este, pero con el padre es lo invitamos, o sea, es una invitación todavía más porque aparte es como tú ni estabas embarazado tú nomás estabas ahí además y ¿Sí? entonces y y es esto, o sea y, y del, o sea, esta parte de, o sea, del o sea, del tema de los permisos es porque en México el permiso parental del hombre es de cinco días también está en espera la reforma para que se mueva a 15 este, cinco días es también creo más, este, más o menos lo que es el permiso de duelo. Sí, ¿y sabes con qué nos topamos, Tatiana? Impresionante.
0: Les dan a elegir. ¿Cuál te doy, el de paternidad o el de duelo? Y les digo, ¿los dos? Como se pueden juntar muchos permisos, o sea... No, 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 no pueden ser los dos. Solo te puedo dar uno. ¿Por qué? Porque precisamente falta... Esta claridad, como hay estas lagunas, a mí se me hace increíble que les condicionen. O Así sea, como, ¿cuál te doy? ¿Cuál quieres? ¿El de paternidad o el de duelo? Especialmente cuando sus hijos estuvieron unas horas o tienen un acta de nacimiento, ¿no? Que, que ahí aplica el de paternidad, porque si tu hijo nació sin vida, no aplica el de paternidad de entrada, o sea, y probablemente el de duelo en el momento actual hasta donde vamos tampoco aplica. Y entonces,
1: ¿cómo se queda? No, y yo te comentaba, o sea, hay unas partes de logística, tienes que regresar cosas. O sea, deja toda la parte, toda la labor emocional que se tiene que procesar, que se tiene que darle espacio. O sea, sí hay una, o sea, yo o sea he visto en la iniciativa que se habla de la parte de la mujer que físicamente te tienes que recuperar este, por el proceso biológico. Sí. Sí, y sí, y o sea, y es esa parte. Y dicen, y pues, ¿por qué deberíamos de juntar los dos para los hombres? Y es porque hay una parte, y yo te lo comenté, hay una parte logística. Regresas cosas, tienes que ver cosas, tienes que reacomodar el espacio, o sea, y cinco días no son suficientes. este Y también, y yo te diría, porque luego, como dirían, que lo que le trajo, es de, pues agarra tus días de vacaciones, y es así Ay, que que y es un insulto que te diga tómate días de vacaciones para arreglar un duelo, para arreglar este todos los procesos complicados, difíciles, largos de cuando fallece un familiar, cuando fa, y sobre todo cuando fallece tu hijo, o sea, tu hija eh, también eso se me hace una, o sea, eso, eso se me hace una revictimización que te quieran decir que tome que tomes vacaciones los de vacaciones para eso o sea.
0: por eso es súper súper importante créanme que que se está buscando la forma de que la iniciativa quede lo antes posible sabemos que hay cosas que no están en nuestras manos por supuesto pero yo quiero agradecerte a ti, a todo el equipo por, por este apoyo por no dejarnos solas en esto solos que no sea como, ah, sí, eh, son los que traen este tema, sino que nos miran a los ojos, ven nuestra situación, eh, hacemos esta compañía, porque al final somos personas acompañando personas. Yo de verdad, Tatiana, estoy súper agradecida por, por todo el apoyo y por esta forma tan humanizada de ver la iniciativa. Que de pronto era el miedo, ¿no? Como que se volviera muy mecánico el asunto, como que se volviera un tema. Yo te lo dije en algún momento, cuando lo planteamos aquí en mi estado hace ya muchos años, o sea, la respuesta de la diputada fue, no, Geo, esto no me da votos. Y ese era uno de mis grandes miedos, soy honesta, pero el poder mirar que haya ese toque humano, más allá del color, más allá del voto, más allá de cómo me voy a beneficiar, sino cómo vamos a apoyar. Y, y que sea este parteaguas, que es increíble que, que en México todavía no tengamos este tema bien puesto cuando a otros países eh, tienen más que, más que visibilizado y sus leyes y todo este tema. De verdad, súper agradecida. Este
1: gracias por todo el apoyo que nos han dado. Al contrario, muchas gracias por, pues, por el trabajo que hacen y también por ustedes trabajar y decir, ¿sabes qué? No se está hablando de esto, no se está legislando, se tienen que hacer acciones concretas y rápidas y ya. No podemos esperar. Entonces eso también es algo que agradezco muchísimo en la labor que hace.
0: Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo aquí pasa volando Nosotros pudiéramos estar dos, horas, dos sí. horas aquí platicando, pero seguramente por aquí tendremos nuevamente a Tatiana contándonos de estos avances que vamos teniendo porque luego ya me ayuda a aterrizar muchas cosas cuando me pierdo en temas que no comprendo de la política pública pero esperemos pronto tenerles buenas noticias por lo pronto seguimos esperando eh, el dictamen de la comisión de estudios legislativos y en cuanto esté bueno pues que, que pueda ser pasada a su a votación al senado y así será sí Atena mil mil gracias de verdad por todo tu apoyo. Te abrazo con mucho respeto para ti, para la historia de tu familia, para la historia de tu sobrino. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande, nos estaremos viendo, por supuesto. Y gracias a ti que nos acompañas en este nuevo episodio. Mando un abrazo muy grande. Déjanos tus comentarios en redes. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que te gustaría que Tatiana nos apoyara a aclararlo. Créanme que es maravillosa en este tema de aclarar cuestiones que de pronto eh, quienes no estamos tan involucrados en temas de política pública nos ayuda bastante a comprender. Y me despido por esta ocasión. Soy Jertina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.